0: Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu podcast Casos e Mistérios. Oi, meus misteriosos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a Casos. Hoje eu vou voltar a trazer uma história sobre um serial killer que também vocês gostam bastante, que vocês me pedem bastante lá no perfil do Instagram. E dessa vez eu vou contar a história sobre o assassino do Green River. Gary Leon Ridgway nasceu no dia 18 de fevereiro de 1949 em Salt Lake City, nos Estados Unidos. Gary era o segundo filho de três de Mary e Thomas Ridgway. Sua vida dentro de casa era descrita assim, por alguns vizinhos que ouviam, que viam. Assim, muitas brigas, tanto da mãe uh, do Gary com eles, com os filhos, quanto da mãe do Gary com o seu marido. Então, era uma família, assim, que vivia brigando, uh, viviam entrando em conflitos. E a mãe do Gary, ela foi descrita por muitos da vizinhança, por amigos, enfim, familiares, como sendo uma mulher muito bonita, assim, pra época, né? Que era uma época bem mais antiga, onde muita coisa era tabu, muita coisa era vista como vergonhoso, né, saia curta, short curto, roupa colada, era o tipo de roupa que ela gostava de usar. Nas minhas pesquisas eu não consegui achar muito sobre a história do pai do Gary, se ele era um homem violento com ele, mas pelo que eu pude pesquisar ele era um homem que brigava bastante com a esposa e era um homem que detestava muito prostitutas, então ele foi um homem que ele influenciou muito a cabeça do Gary quando ele era criança, em termos de passar pela rua com ele dentro do carro e dizer ah uma prostituta, dizer que aquela mulher não valia nada, que era um lixo e tudo mais uma coisa bem interessante assim e bem chama muito a nossa atenção a gente que já vê histórias de serial killers aqui no canal é que o Gary, ele, até os 13 anos de idade, ele ainda urinava na cama então urinar na cama faz parte daquela terrível tríade, né? a tríade homicida que é atear fogo nas coisas, fazer xixi na cama e também maltratar animais então o Gary até os 13 anos ele fazia xixi Prejudicou bastante uh, o Gary Que mais tarde para os psicólogos e psiquiatras da cadeia uh, Ele acabou contando, enfim E como não é comum acontecer A mãe dele dava banho nele Então um menino de 13 anos se faz xixi na cama Já é algo que não é normal Mas ele se lava sozinho E no caso do Gary não Quem dava banho nele quando isso ocorria Era a mãe dele então, a mãe do Gary, ela pegava ele com 13 anos de idade, levava para o banheiro e dava banho, esfregava ele todo, inclusive as suas partes genitais. Mais tarde, quando o Gary foi preso, ele acabou até falando para a psiquiatra da cadeia que ele tinha criado muito ódio da mãe dele e também muita atração física e que em algum momento que aquilo ocorria, ele tinha vontade de fazer sexo com a própria mãe. Foi algo que foi criando na mente dele, de alguma forma, esse ódio pelas mulheres, pela forma que a mãe dele se vestia, pela forma que a mãe dele agia e como ela tratava ele em relação ao seu desenvolvimento sexual. Isso foi uma das coisas que, basicamente, foi formando muito forte o que ele iria se tornar. Então, nessa época, ele confessou depois, mais tarde, que ele já tinha vontade de matar a mãe dele, de humilhar o corpo dela, que ela parecia uma prostituta, enfim, que ela se portava como uma prostituta. Quando Gary tinha 16 anos de idade, ele resolve pôr em prática a vontade que ele tanto estava tendo, que era de machucar alguém ou matar alguém. Então, aos 16 anos, ele acaba atraindo um menininho de apenas 6 anos de idade que estava brincando na vizinhança, ele acaba atraindo esse menininho para uma parte afastada dentro de uma mata e quando chega lá, ele esfaqueia o menininho e quando o menininho pergunta por quê, né, por que, que ele tinha feito aquilo e ele diz para o menininho que ele queria saber como era a sensação de matar alguém, como era essa sensação Esse menininho de seis anos, ele acaba sobrevivendo, né, ele não morre, ainda bem e ele acaba não sendo a primeira vítima fatal do Gary, né? Mas foi a sua primeira experiência em tentar matar alguém. O Gary acabou se formando no ensino médio com 20 anos de idade, bem atrasado. Ele não tinha um QI muito alto. Em, assim, em comparação a alguns serial killers que têm um QI super alto, ele não tinha um QI super alto. Então ele era bem, assim, bem atrasado, não era muito inteligente. Após ele sair do ensino médio, ele acaba se casando com uma menina de 19 anos, chamada Claudia. E nessa época, ele também foi servir ao exército no conflito do Vietnã. Nessa época que ele foi servir no exército, ele já começou a ter relações com prostitutas. Então, ele e seus amigos enfim, que estavam lá tinham relações com prostitutas enquanto estavam servindo. E numa dessas, assim, desses encontros que ele teve né com a garota de programa, ele acabou contraindo gonorreia e isso deixou o Gary muito, muito bravo, com muita raiva de prostituta. Ele já tinha já, né, aquela, aquele rancor né, interno que ainda não tinha se manifestado. E aquilo que aconteceu dele pegar uma doença deixou ele com uma extrema raiva. Mas ele acabou não fazendo nada pra menina e nem matando ninguém naquela, naquela época. Anos depois ele acaba se casando com uma outra mulher chamada Marcia Wislow. Mesmo casado com essa segunda esposa, o Gary ele continuava uh, solicitando serviços né, de garotas de programa. Nesse casamento com a Marcia, o Gary teve o seu filho que nasceu em 1975. O Gary e a Marcia, eles tinham um casamento aparentemente feliz, só que com o decorrer do tempo, o Gary começou a mostrar um comportamento muito agressivo, inclusive depois a Marcia deu o seu testemunho, enfim, e falou que em algumas ocasiões o Gary, na hora do sexo, ele se mostrava bem violento, tentava estrangular ela, deixava ela sem ar. Então, após alguns anos casado, o Gary e ela acabam se separando, e o seu filho acaba ficando com a mãe, e o que o Gary mais tarde para a polícia teria dito em sua confissão, que essa separação, esse divórcio com essa segunda esposa teria sido um gatilho principal para ele começar a matar. Gary então deu início à sua matança em 1982, no dia 8 de julho. O nome da sua primeira vítima era Wendy Lee, que tinha apenas 16 anos. Ela costumava andar por uma rodovia que era muito conhecida, que ficava perto do Rio Green, uma rodovia onde tinha um grande fluxo de garotas de programa. Uma das estratégias que o Gary utilizava para atrair essas mulheres e transmitir confiança a essas mulheres era... ele saía né com seu carro, com a sua picape, nessa rodovia, e assim que ele solicitava o serviço, a mulher entrava, enfim, e ele deixava dentro do carro dele brinquedos do filho dele então ele deixava carrinhos espalhados brinquedos no banco assim para dar um ar familiar para aquela mulher para mostrar que ela estava com alguém que se podia confiar um homem de família então em alguns momentos algumas mulheres de primeiro momento quando viam aqueles brinquedos já confiavam nele em alguns outros momentos também algumas mulheres solicitavam que ele se identificasse mostrasse a identidade ele mostrava só que quando ele mostrava também uma das estratégias dele era tapar o nome dele. Ele tapava o nome dele, mostrava a carteira e também na carteira tinha a foto do filho dele. Então esse era o seu disfarce, né? Ele utilizava do filho dele, das coisas que lembravam o filho dele para tentar transmitir segurança para as mulheres que ele iria matar. A forma que o Gary matava, né? Como ele atraía era praticamente sempre a mesma, né? Ele atraía mulheres, né? As convencia que ele era um homem, né? De se confiar. E dizia que ele gostava de fazer sexo ao ar livre. Então ele sempre levava essas mulheres para uma mata que ficava perto de um aeroporto ali perto. Então era um, um lugar onde, como ele mesmo disse passava muitos aviões, então esses aviões eles abafavam completamente o som de qualquer grito. Então, chegando na mata, quando ele começa a fazer sexo com as mulheres, ele acabava estrangulando elas. E, às vezes, ele deixava o corpo ali mesmo, às vezes ele colocava no rio Green. A raiva dele por mulheres era tão grande, por mulheres e prostitutas, né, especificamente, era tão grande que, em uma das vítimas, ele acabou colocando pedras dentro da vagina dela. E teve uma outra vítima que ele, depois de morta, ele queimou o cabelo da vítima. E mais tarde ele disse à polícia que ele queimou o cabelo daquela mulher porque ela tinha um cabelo muito bonito. Que ele não aceitava uma mulher, uma prostituta, uma mulher, uma garota de programa ter um cabelo bonito. Então ele tinha tanta raiva que ele queimou o cabelo da mulher. Esse cara é um monstro. É um monstro. Porque ele ainda tá vivo, né? Então ele é um monstro. Sua segunda vítima se chamava Gisele Ann e tinha apenas 17 anos. Ele a matou no dia 17 de julho de 1982, no mesmo mês da primeira vítima. E, gente, a, o número de vítimas é muito grande, eu não tenho como trazer todos para vocês. Queria eu trazer, mas eu vou colocar as fotos delas aqui. O Gary ele fez muito mais vítimas. Uh, algumas das vítimas que ele fez foi Deborah Lynn, Marcia Faye, Cynthia Jean... E, e muitas outras que eu não tenho como citar aqui pra vocês, mas eu vou deixar aqui a, a imagem, né? O que eu puder deixar, eu vou deixar aqui pra poder ilustrar um pouco da crueldade e da quantidade de vidas que esse monstro tirou. No dia 30 de abril de 1983, tinha uma menina que estava se prostituindo e que ela sempre levava o namorado dela, né? E, enfim, ele, ele estava ciente que ela se prostituía, enfim... E, e eles sempre faziam a mesma coisa, ela se prostituía e o namorado seguia, né, o acompanhante dela, pra ficar de plantão, pra ver se vai dar tudo certo, se o cara vai pagar, enfim. E nesse dia, é, aconteceu tudo isso, né, a menina foi, pega, enfim, pra prestar o serviço pro Gary, o namorado seguiu a picape do Gary, só que num determinado momento, esse namorado da menina acabou perdendo a picape de vista, sim, então... A menina acaba sendo morta pelo Gary e mais tarde, como ela não apareceu, esse namorado dessa menina, ele vai até a polícia, e diz que ela fazia, enfim, serviço de prostituição e que ela tinha entrado uma picape tal, cor tal, placa tal, que esse cara deve ter feito alguma coisa com ela, com certeza. Então, essa parte da história é muito frustrante, muito frustrante. A polícia foi até a casa do Gary, isso foi em 1983, gente. Só que acontece que esse policial que foi até a casa do Gary pra saber dessa menina que tinha sumido, ele foi um amigo de colégio do Gary. Só que, gente, essa parte é frustrante demais. É, assim, tanto pra gente que tá sabendo da história, que eu que tô contando essa história, e para os investigadores que fizeram parte de todo esse essa caça, esse serial killer. E esse policial que foi checar o Gary, foi ele sozinho até lá, pra ver se ele achava, enfim, alguma notícia, pra ver se o Gary estava envolvido no desaparecimento da menina. Os dois já começaram a bater um papo, aí ele perguntou da menina, o Gary disse que não, eu só tinha prestado um serviço pra ele aquele dia, e depois ele não soube mais, que ele não sabia de mais nada. E ficou por isso mesmo. O policial simplesmente acredita no que o Gary fala e vai embora. Nesse momento que o policial foi até a casa dele, que ele viu que era um amigo de infância lá do colégio, o Gary, ele estava com o corpo da menina dentro da casa dele nesse momento. Só que o pior disso tudo, sim, ainda pode piorar, Nesse dia que isso aconteceu, o Gary, ele já tinha matado 24 mulheres. Na verdade, 23. Essa que ele estava com ela dentro de casa era a número 24. Então, ele já tinha matado 24 mulheres. Uh, uma outra vítima que o Gary mais tarde disse que gostava muito dela, que é meio estranho da gente ouvir, né? Gostava tanto dela que a matou. O nome dela era Carol Ann Kristen. Ele alegou mais tarde que ele teve, sim, um sentimento com ela, que durou alguns meses, eles meio que namoraram. Ela tinha uma filhinha pequena de um antigo casamento na época. Ele disse mais tarde em uma entrevista para psiquiatra que ele gostava muito dela, que ele chegou a amar muito ela. Só que teve um dia que eles estavam fazendo sexo e, e a Carol, né, ela precisava ir trabalhar, ela estava atrasada. E ela disse para o Gary se apressar porque ela precisava ir trabalhar. E esse pedir para ele se apressar, ele não gostou. Ele ficou com muita raiva. Dela ter pedido para ele se apressar. E só isso foi um motivo para que ele matasse ela. Simples assim. O corpo da Carol ela foi achado naquela mesma região, né, perto do aeroporto. Só que o corpo dela foi achado de uma forma bem diferente dos demais. E ela foi encontrada com um saco de papel, né, um saco tipo de mercado, né, lá dos Estados Unidos, na cabeça. E ele tinha deixado uma garrafa de vinho vazia e deixado uns peixes, assim, por cima do corpo dela. Isso chamou muito a atenção da polícia, porque eles não sabiam se era realmente o mesmo assassino, né, porque fugia um pouco do padrão, se era algum tipo de ritual satânico e poderiam ter sido outros assassinos, ou se de repente era o assassino do Rio Green que tinha feito aquilo e com o intuito de confundir a polícia. Mais tarde, ele confessou que, nesse caso, dele ter colocado peixes e lixos, né, junto com o corpo dela, teria sido para meio que confundir a polícia mesmo. Até 1985, o Gary, ele já havia matado 43 mulheres. Então uma força-tarefa se iniciou para investigar os assassinatos. E esses investigadores que estavam dentro dessa força-tarefa foram foi até uh, um dos investigadores e um dos detetives que entrevistaram o Ted Bundy naquela época e que tiveram, de certa forma, uma ajuda do Ted Bundy para tentar descobrir e tentar encontrar um perfil desse assassino. O Ted Bundy, ele deu opiniões, né, sobre a psicologia do assassino, enfim, as motivações, os comportamentos desse assassino do Rio Green, e sugeriu também para a polícia que o criminoso estava visitando novamente os locais onde deixava os corpos para poder fazer sexo com suas vítimas. O que era verdade mais tarde, o Gary acabou admitindo que ele voltou em algumas vezes para praticar sexo, necrofilia com alguns dos corpos. Então, Ted Bundy chegou a dizer pra polícia, pra polícia se esconder, enfim, naquela região, pra tentar esperar, pra ver se o Gary, enfim, né, o assassino do Rio Green, aparecia novamente pra praticar necrofilia. Já em 1985, o Gary começou a namorar com Judith Melson. Nessa época, gente, que ele estava com a Judith, namorando a Judith, ele parou com os assassinatos. O que é bem comum, né, assim, parar só porque está com alguém, enfim... Mas nas entrevistas mais tarde ele disse que ele amava muito a Judith, que a Judith atendia todas as expectativas dele, que ela sentia que ele, era, que ele tinha algum valor, que ela valorizava ele, então ele se sentia um homem completo e por esse motivo ele não sentia a necessidade de matar. Ele simplesmente estava apaixonado, olha que linda história de amor. Ele estava apaixonado e ele não sentiu necessidade de matar. Isso aí basicamente durou um ano só, porque em 1986 ele voltou a matar. Uma das formas de tentar descobrir quem era o assassino foi uh, entrevistar garotas de programa que atuavam naquela região onde o assassino do Rio Green frequentou. Então a polícia fez diversas entrevistas... E uma dessas entrevistas foi com uma garota de programa que teria saído com o Gary, né, e conseguiu fugir dele. Então, com esse retrato falado e com todas as informações que ela tinha dado da picape, enfim, eles conseguiram chegar até o Gary. E a força-tarefa do Green River foi até a casa do Gary. Eles fazem toda uma revista na casa, na picape, em tudo, eles não encontram nada. E por algum motivo de de destino, de Deus, do universo, seja lá o que que vocês acreditam, mas um dos investigadores coletou saliva do Gary. E detalhe, gente, não existia DNA naquela época. Então, ele pensou com ele que talvez a saliva pudesse dar o mesmo tipo sanguíneo que as amostras de sêmen que foram encontradas nas vítimas. Só que aquilo se tornou inútil na época. Eles não conseguiram uh, identificar pela saliva comparando com o sêmen, enfim mas a amostra de saliva acabou ficando guardadinha lá nos arquivos da Força-Tarefa. Por quase 20 anos, a polícia não conseguiu encontrar o assassino do Green River, apesar de vários homens terem sido interrogados, inclusive o Gary, por duas vezes, o caso acabou esfiando por vários anos. Mas a polícia nunca desistiu completamente. No começo dos anos 2000, avanços na tecnologia forense trouxe uma nova luz ao caso. As amostras de DNA coletadas em 1987 pelo agente foram submetidas a uma impressão genética, fornecendo as evidências para seu mandado de prisão. Então, com os avanços de DNA, eles conseguiram ligar o DNA do Gary ao sêmen encontrado nas vítimas lá nos anos 80. No dia 30 de novembro de 2001, Gary estava trabalhando, ele trabalhava numa empresa de, de pintura de caminhões, fazia quase 30 anos que ele trabalhava lá. E nesse dia a polícia chegou lá para prendê-lo. Gary Ridgway foi preso por suspeita de assassinato de quatro mulheres quase 20 anos depois. Depois de ser identificado como potencial suspeito quando as evidências de DNA o ligaram de forma conclusiva ao sêmen. Um acordo de confissão com a promotoria que o pouparia da pena de morte em troca de sua completa confissão de uma série de assassinatos do Green River. Então, o Gary ele foi preso ele concordou em confessar todos os assassinatos, inclusive ajudar a polícia a encontrar vítimas que ainda estavam desaparecidas. Após ele ser preso, ele também confessou né, o que o Ted Bundy tinha dito lá no início, 20 anos atrás. Ele sim, que ele chegou a praticar necrofilia com alguns corpos. Gary Ridgway foi ligado e confessou ter sido o autor de 49 assassinatos, mas mais tarde ele alegou que o número certo seria 71 vítimas. E no dia 18 de dezembro de 2013, ele foi condenado a 49 sentenças de prisão perpétua sem possibilidade de condicional. Em sua confissão, ele reconheceu que tinha como alvo as prostitutas porque elas eram mais fáceis de pegar e que ele odiava a maioria delas. O caso de hoje fica por aqui. Se você gostou, já deixa 5 estrelas e confira também o meu canal lá no YouTube, Casos e Mistérios, que tem muito mais histórias pra você conferir. Um beijo.